0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast, eh, diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de algunas decisiones de estas como de medición, de productividad, de cosas laborales que está la tecnología ya existente y que, bueno, pues pueden parecer buenas ideas, pueden parecer no sé qué, pero que al final resulta que se, se convierte en algo contraproductivo, ¿no? Aunque parece que se establezcan estas mediciones con nuevas tecnologías que van ocurriendo, van apareciendo, etcétera, como por ejemplo lo hemos visto con el tema de... El teletrabajo, ¿no? Pues que tu jefe te pone un contador en el ordenador para ver cuánto tiempo lo tienes abierto, para ver cuánto tiempo estás mirando la web o el correo electrónico, para ver cuántos correos electrónicos respondes, para un montón de cosas que realmente, de verdad... Es una métrica que en, en, en muchas ocasiones no sirve para nada, porque un montón de gente la va a saber que va a existir y la va a intentar engañar a esa métrica. no Entonces no son contraproducentes. Y todo esto viene porque Microsoft ha decidido retirar esta medición individual que tenía con nombres y apellidos dentro de Microsoft 365, que digamos es su meta suite. Eh, ofimática de control para empresas, no sé qué, y dentro había una cosa que se llamaba el, el, el Productivity Score, ¿no? El rango o la nota de productividad que podía decir eh, de cada empleado, ya digo, con nombres y apellidos, oye, pues cuánto tiempo estaba chateando con los clientes, cuánto tiempo estaba enviando correos, cuántos correos reenviaba, cuánto no sé qué, por la producción, ¿no? Por digamos, eh, porque se puede medir, y como se puede pedir, pues lo vamos a poner aquí en un panel informático. Esto, obviamente, es un jaleo de privacidad incluso dentro de las propias empresas, incluso aunque sean tus empleados, ¿no? Pues puede causar lo que decía antes, que tus empleados se den cuenta y al final acaben siendo menos productivos porque en vez de dedicarse a trabajar se dediquen a intentar engañar a este algoritmo, no a estos contadores, con lo cual ya digo, es una idea que es eh, bastante, en cierto sentido, absurda, ¿vale? No me parece una gran pérdida de tiempo, pero no creo que sea un buen medidor del éxito ¿no? de ese de ese empleado. Y lo va a sustituir por, digamos, una medición un poco más general ¿no? de cómo está la base de, de, de empleados en general trabajando, para que tú, digamos, como jefe o como jefe de sección o como dueño de la empresa lo que seas, a vista de pájaro puedas ver más o menos cómo va la cosa, pero lo único que te va a servir básicamente es para darte cuenta que los lunes la gente viene más flojita, que los viernes la gente también va un poco más flojita y que los martes y los miércoles hay más reuniones y hay más cosas así, ¿no? Pero bueno, de verdad, que no, no es una cosa, no es lo acertado que a lo mejor la gente de Microsoft eh, se piensa, ¿no? Vámonos con un tema un poco más de consumo, un poco más interesante para todos, porque Alexa o Amazon, mejor dicho, se ha sacado dos mejoras para estas cosas del hogar que tiene. La primera, Alexa, ahora va a empezar a funcionar también como chat de texto, al menos en la aplicación del iPhone, aunque yo he mirado en la mía en el iPhone y no me sale. Y básicamente es un nuevo botón, un nuevo menú dentro de la aplicación de Alexa que te permite usar este asistente de voz como si fuera un asistente de texto, un chatbot. En vez de decirle... Pepita, porque no quiero decir el nombre. Pepita, haz lo que quieras, haz, pon música, no sé qué, no sé cuánto. Pues se lo dices a través de ese chat. Obviamente no hay que poner el nombre, simplemente le dices pon música, ¿no? O detén la música. Esto es lo que se conoce como asistencia o, digamos, acceso multimodal, por voz o por texto, y es algo que es muy, muy, muy útil, por ejemplo, pues cuando los niños están en la cama, cuando tu pareja está en la cama, cuando no quieres hacer cosas, cuando lo quieres a lo mejor, eh, no quieres... Eh, molestar oh, eh, eh, imagínate, tienes toda tu casa domotizada ¿vale? y quieres poner el modo cine en tu salón y que se bajen las persianas y que se activen unas luces y que se ponga no sé qué, no sé cuánto pues a lo mejor ya estás viendo la película y no quieres meter un grito a tu altavoz. Pues desde el móvil rápidamente le dices, pon el modo cine, y ya está, y se lo escribes en un segundo. La gracia es dar opciones, porque yo creo que esto es algo útil, de la misma forma que el multimodal vino desde el otro sentido, cuando los asistentes del hogar, los Alexa, etcétera, empezaron a llegar con pantallas, con los eco Show etcétera. No solo tienes el control, para poder interactuar con ellos con la voz, sino que además tenías el dedo para, en la propia pantalla, no solo ver vídeos o ver series incluso, sino poder actuar con una pantalla táctil. Muy sencilla, muy simplona, pero le ha añadido un método extra de control, ¿no? De comunicación, de interacción. Y ahora viene con este texto y a mí me parece algo muy, muy, muy chulo. Pero bueno, la otra noticia de Amazon es que los Fire TV Cube, esta especie de... ...control externo, digamos, para las televisores... ...que es básicamente a medio camino entre el palito por detrás... ...que tienen los de Amazon, el stick y un altavoz de Alexa está más o menos mezclado en este cubo que es un poco raro de definir pues ahora va a permitir hacerte videollamadas si tienes una de las cámaras externas una de las webcam compatibles que yo por cierto tengo una, la Logitech C920 os dejo en el enlace de las notas del episodio cuáles van a ser pues puedes convertir tu televisor en un sistema de videollamadas simplemente, obviamente, el televisor emite la imagen y la webcam la captura ¿no? con lo cual, muy chulo y entiendo que funcionan obviamente a través del sistema integrado de llamadas de Alexa, que yo lo utilizo mucho, por ejemplo, con los Echo Shows, que tengo tres en mi casa, los tres con su pantalla, los tres con sus cámaras, y los utilizo mucho para llamar a Pepita, llamar a un familiar, a un no sé qué, no sé cuánto, y en vez de llamarle desde el móvil, pues le llamo desde ahí. Me parece muy cómodo, ¿no? La verdad. Y aunque eso sí lo va a tener, lo que no me queda claro es si dentro de este Fire TV Cube vas a poder tener, por ejemplo, un sistema como Skype, que en los Echo Show sí si está. Puedes instalar, digamos, esta skill, esta aplicación, y llamar a través de Skype, pero no sé si lo vas a poder tener en este sistema, lo cual estaría bastante chulo, sobre todo ahora que llegan este periodo navideño, este periodo en el que muchas personas no vamos a ir a poder a ver a nuestras familias pues seguimos con restricciones de movimiento y a lo mejor pues nos lo montamos así todos, ¿no? Cada uno con un sistema de... O un FaceTime o un portátil emitiendo en vídeo y hacemos una llamada de grupo entre las diferentes familias. Yo creo que eso lo vamos a hacer muchos eh, cuando llegue la noche buena, la noche vieja, etcétera, ¿no? Para estar todos juntos sin realmente estarlo. Así que si os interesa esto, tenéis un Fire TV Cube y tenéis una webcam por ahí que es compatible os puede, ...os puede molar. Hablamos también de las PlayStation 5... ...porque han descubierto que... ...diferentes unidades vienen con diferentes ventiladores... ...y esos diferentes ventiladores... ...hacen unos más ruidos que otro ...entonces hay algunas personas... ...que se han comprado una PlayStation 5 que no se oye en ningún momento, que digamos está dentro de la gama de decibelios inaudible, y otras hacen un poco más de ruido, y la gente se pregunta, oye, ¿por qué mi PlayStation 5 hace más ruido que la tuya? Porque escucho el ventilador zumbando, y es porque tiene otro modelo distinto. Al menos han visto dos diferencias, uno ...con un ventilador que tiene las aspas... ...creo que tiene más aspas y con un diseño distinto... ...y ese es algo más ruidoso... ...así que, bueno, la diferencia no es mucha... ...me parece que son unos 4 decibelios más o menos de diferencia pero lo suficiente como para escuchar ese zumbido o no escucharlo. Recordemos que los decibelios son una escala logarítmica, y que subir 10 decibelios es duplicar el ruido, ¿no? Es, es un tema complicado, con lo cual a lo mejor si yo te digo, no, pasa de los 39 a 43 decibelios, pues dices tú, ah, pues no es mucho, pero realmente es suficiente, sobre todo para cuando estamos en una noche jugando un videojuego a lo mejor es lo que hace que no escuches la consola o la estés escuchando incluso cuando está arrancando en los menús sin ningún tipo de historias. Pero bueno, por cierto... Tenemos que hablar de smartphones, tenemos que hablar de los nuevos procesadores de Qualcomm, pero rápidamente el patrocinador de esta semana no viene con los nuevos procesadores 888 pero sí viene con el 865 que es el Xiaomi Mi 10T Pro que tiene Xiaomi con una oferta muy buena a 550 euros durante estas semanas del Black Friday y del Cyber Monday, así que echadle un vistazo el enlace en las notas del episodio a este móvil porque como me estaréis quizás un poco cansados de escuchar, tiene un montón de características técnicas muy, muy, muy buenas, es un móvil muy rápido, es un móvil que no os va a dejar tirados en 2-3 años y que tiene un montón de funciones, como por ejemplo la pantalla 144 Hz, que a lo mejor hasta que no lo veas no entiendes lo guay que es, y por ejemplo, pues aparte de tener desbloqueo facial con nuestra cara, con nuestra cabeza tiene el sistema de reconocimiento de los dedos incorporado dentro de la pantalla y esto muy pocos móviles lo tienen así que echando un vistazo al Mi 10 Pro porque funcionan muy 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 bien pero bueno, ya digo, más noticias. Hablamos de Telegram, que ahora ya está por fin integrado mucho mejor con Siri. Obviamente ya tenía algunas integraciones. Oye, envía un mensaje, no sé qué. Pero ahora va a poder Siri leerte los mensajes que te lleguen. Es decir, en vez de decirte, aunque te llegue la notificación y tú ya la leerás cuando puedas, Siri, si tienes unos AirPods o auriculares similares de Apple con estos chips, estos procesadores internos de comunicación, puede leerte, puede decirte, que pone en el mensaje que te ha llegado a través de Telegram, que hasta ahora solo lo podía hacer con iMessage, si no recuerdo mal. Así que un avance bastante importante para Telegram, que aparte de que los leas, puedes responder tú. Respondes a viva voz, los Airpods lo capturan por el micrófono, Siri lo transcribe y lo envía automáticamente. La verdad es que funciona muy chulo. Y dos noticias para acabar. Hablamos de Qualcomm y este chipset estrella que se han sacado de la manga, el 888. Pensábamos que le iban a llamar 875 por seguir un poco la tradición de los últimos años, pero no. Han dicho que, oye, que va un poco más allá y la verdad es que viene con importantes mejoras este 888, sobre todo en rendimiento de GPU, que la verdad es que la gente de Qualcomm lo ha puesto por las nubes. Vamos a esperar a las pruebas independientes para ver cómo mejora con respecto al 865 actual y sobre todo cómo se compara con los procesadores de otras compañías, por ejemplo, con los Exynos de Samsung, pero específicamente con los chips A y los chips M de Apple. ¿no? Sigue con esa estructura, por cierto, de 1 más 3 más 4 en CPU, cuatro procesadores de bajo consumo, 3 de alto rendimiento y uno de muy alto rendimiento para algunas funciones. Por ejemplo, arrancar una aplicación, utiliza este procesador, o al menos mejor dicho, este núcleo de CPU más potente. Es, al final esto es muy útil en el día a día con un móvil o con una tableta, porque al final lo que quieres es que si vas a abrir WhatsApp, si vas a abrir Facebook, si vas a abrir no sé qué juego, se abra lo antes posible. Y esto la verdad es que ese núcleo un poco más rápido que los otros tres funciona muy bien obviamente también wifi 6 5g con mejores modems que lo que hay actualmente creo que además también incorpora bluetooth 5.2 con lo cual a nivel tecnológico viene muy 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 cargado este chipset nuevo de Qualcomm y lo veremos pues creo que en un mes mes y poco porque ya está confirmado obviamente pues que va a venir con el mi 11 de Xiaomi va a venir con el Galaxy S21 de Samsung que comentábamos ayer que no va a haber un Galaxy Note 21 seguramente, con lo cual quizás veamos un teléfono nuevo con estilos de, de Samsung eh, también en cuestión de unas semanas. Pero ya digo, hasta que no lleguen las pruebas independientes, no lo vamos a poder ver lo que han avanzado durante este año la gente de Qualcomm, pero parece que ha sido un buen salto. Y por último, una noticia que a lo mejor... Os interesa a muchos oyentes porque asociaciones de consumidores europeos en varios países, entre ellos España, han solicitado que se establezca por parte de Apple una indemnización de entre 99 y 189 euros a los dueños que compraran un iPhone 6, un iPhone 6 Plus, un iPhone 6S o un iPhone 6S Plus, es decir, los, esos modelos de esos dos años, por el tema del Battery Gate de 2016, esa reducción de rendimiento que Apple impuso en una actualización de software y que sigue trayendo cola, ¿no? Que fue una decisión, yo creo que técnicamente aceptable por parte de Apple, es decir, era una mejora en general para los móviles, pero Apple debería haber comunicado e hizo muy mal en reducir el rendimiento de sus teléfonos, de los teléfonos de sus consumidores, sin decírselo, ¿no? Al, al final acabó haciendo un giro de 180 grados, se eh, pidió perdón por el tema, la verdad es que se ha ido una cagada bastante grande, y esto ya ha acabado con varias multas. En Estados Unidos van dos multas, una de 500 millones y otra de 113 millones. También hubo una multa en Francia de 25 millones de euros, y otra en Italia de unos 10 millones de euros, si no recuerdo mal, por el tema también del Battery Gate. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque... Yo creo que al menos todos conocemos a una persona con uno de estos móviles, ¿no? con uno de estos cuatro modelos, porque fueron muy populares. Y vamos a ver si la cifra se confirma, si la indemnización se aprueba, porque va a ser un proceso quizás judicial, quizás extrajudicial, pero de momento va a ir para largo. Así que echanle un vistazo, como siempre lo digo, en los enlaces que están en las notas del episodio. Y con esto me despido. No sé cuánto he tardado en grabar el episodio de hoy, pero espero haber ido un poco más rápido que los últimos días, porque es que de verdad que hay muchas, muchas, muchas noticias que comentar estos días. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más, un día más. Muchísimas gracias a Xiaomi por seguir patrocinándonos. Y también, como no como siempre digo, a los colaboradores por estar ahí apostando en Patreon, en Coffee por este podcast, por esta newsletter, aunque se me borre a punto de enviarla y la acabe enviando más tarde porque tengo que reescribirla porque soy un cabezota. Muchísimas gracias y nos vemos mañana, que por cierto, tenemos nuevo episodio de Cupertino, nuevo episodio de Kernel, nuevo episodio de Elon, de todo, de todo, de todo, a punto de caer. Y hay, por cierto, un nuevo episodio de Rumores, que como sabéis es exclusivo para los colaboradores. Solo lo podéis ver si estáis participando en Patreon. Muchísimas gracias y nos vemos, ya digo, mañana.